0: Damit hallo zum Redner-Podcast. Heute begrüße ich Hans-Christoph Kaiser. Der war 20 Jahre lang Manager und Geschäftsführer bei deutschen, europäischen und amerikanischen Marktführern. Er hat in 20 Ländern gearbeitet und zwei technische Disruptionen miterlebt und überlebt. In deiner Mail, die ich vor Aufzeichnung des Podcasts bekommen habe, da lese ich viele spannende Begriffe, unter anderem auch Speaker. Was macht ein Speaker jetzt?
1: Ein Speaker ist... Sehr überrascht über Hallo Volker erstmal. Ein Speaker ist sehr überrascht darüber, wie schnell sich die Dinge ändern können. Gestern hast du noch ein Programm gehabt und hast Veranstaltungen geplant und dein Skript verbessert und daran gefeilt, wie du eine gute Rede machst und Leute mitnimmst. Und heute sieht es so aus, dass du gar keine Termine mehr hast. Alles abgesagt ist und man überlegen muss, wie geht's weiter. Das heißt, hier hat die Corona-Krise tatsächlich fundamental einen Wechsel gebracht.
0: Und da sind wir schon mitten im Thema. Jeder, der jetzt keine digitale Strategie hat, der sieht erst mal alt aus.
1: Das muss man tatsächlich so sagen. Also ich erinnere mich noch gut daran, Anfang März haben wir noch so ein bisschen gewitzelt über die Chinesen und eigentlich hat ja keiner wirklich gedacht, dass uns das wirklich betreffen würde. Aber dann kam es tatsächlich Schritt für Schritt näher über Italien und irgendwann stand es dann vor der eigenen Tür und wir haben ja dann schrittweise, scheibchenweise gehört, wie bei uns die Einschränkungen jetzt lauten. Und am Ende kam dabei raus, dass keiner mehr rausgeht und alle Veranstaltungen abgesagt sind. Und wir haben ja jetzt so eine Art kollektives Koma, aus dem wir versuchen gemeinsam wieder zu erwachen und uns irgendwie zu orientieren. Jetzt sind ja schon ein paar Wochen rum und ich denke, jeder hat so ein bisschen den Schock überwunden und steht genau in der Frage, was mache ich jetzt? Und eine digitale Strategie ist tatsächlich jetzt eine wichtige Frage, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich auch in der nächsten Zeit, in diesem Jahr und wahrscheinlich sogar bis ins nächste Jahr hinein, mein Unternehmen, mein Geschäft weiter betreiben kann.
0: Dann nehme ich doch deine Frage, die du gerade da schon so verpackt hast, mal auf. Was machen denn jetzt Trainer, Coaches, Freiberufler, Speaker? Was machen die denn jetzt?
1: Also ich will es vielleicht mal aus meiner täglichen Arbeit so herausberichten, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben diejenigen, die noch voll im Schock stehen. Das heißt, insbesondere die, die ein sehr gut geplantes Jahr hatten, die die Auftragsbücher voll hatten, die sehr getaktet waren und jetzt irgendwie merken, das fällt alles in sich zusammen. Und die haben es besonders schwer, weil sie müssen überhaupt erstmal diesen, diesen Schock überwinden und sind so eigentlich auch in dieser Auflehnungsphase, das kann doch alles gar nicht sein. Mir muss doch irgendjemand helfen. Dann haben wir eine ganze Reihe Leute, die schneller unterwegs sind, die insbesondere auch schon digital unterwegs sind, digital gut aufgestellt sind. Und die jetzt eigentlich überlegen, wie kann ich mein Geschäftsmodell so anpassen oder meine Art, mit dem Kunden zu kommunizieren, so anpassen, dass ich jetzt einfach weitermachen kann. Und da gehören ja mal zwei dazu. Also einmal ich selber. Und auch mein Kunde, der das auch annehmen muss, verstehen muss und so, die in dieser Phase sind. Das sind so, würde ich mal sagen, die zwei Gruppen, die ich gerade beobachte.
0: Okay, das heißt, die eine Gruppe, die noch nicht so richtig
1: da ist, die
0: wird sich extremst schwer tun. Aber die andere Gruppe, glaube ich, die hat Chancen.
1: Ja, wir haben, ich denke, hier ist auch ein Unterschied darin zu sehen, wie sehr wir vorher digital unterwegs waren. Und wie immer, wenn wir uns so eine Gausche-Normalverteilung anschauen, dann gibt es ja immer am Anfang doch einige, die da sehr früh dabei sind und andere, die so als frühe Mehrheit auch folgen. Aber ich würde so aus meiner Beobachtung schätzen, wir sind so bei 30, 70. Also 30 sind gut bis sehr gut unterwegs, aber 70 Prozent sind doch eher schwächer aufgestellt oder noch gar nicht aufgestellt. Und die müssen natürlich jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, weil es geht tatsächlich... Ja, am Anfang sah es ja doch noch ein bisschen interessant aus, ein bisschen spielerisch, aber es geht jetzt tatsächlich auch um die Existenz, um die eigene Existenz. Und da hängt ja dann auch eine Familie dran, da hängt ein Haus dran, da hängen Verpflichtungen dran. Also es ist jetzt überhaupt keine Spielerei mehr und deswegen ist eine digitale Strategie jetzt tatsächlich auch überlebenswichtig. Und das war ja überhaupt nicht im Blick bisher. Also auch ich bin überrascht, wie ein Virus plötzlich die Digitalisierung katalysiert und nach vorne pusht. Aber darin liegt eben auch eine Riesenchance für uns.
0: Das heißt, bei dir hat sich in den letzten vier Wochen auch dein berufliches Leben geändert, dass die Anfragen, ich nehme mal an, du bist als Experte für digitale Transformation unterwegs. Ich denke mal, noch vor zwei Monaten war es so, dass man die Leute eher anschieben musste zu dem Thema. Und heute gibt es dann doch viele, die Eigeninitiative mitbringen.
1: Genau. Also vor Corona war es so, dass die Digitalstrategie, also bei der späten Mehrheit oder bei der frühen Mehrheit so war, das eher so eine missionarische Aufgabe war, die Leute mitzunehmen, zu motivieren, zu entertainen, die Notwendigkeit zu erklären, weil die Leute waren ja aktuell sehr erfolgreich und haben ihre Aufträge abgearbeitet und waren auch sehr zufrieden im Blick auf die Vergangenheit, weil es hat ja alles sehr gut funktioniert und das kennen wir ja eigentlich von vielen erfolgreichen Unternehmen, dass genau diese Zufriedenheit natürlich wunderschön ist. Sozusagen der Honig des unternehmerischen Erfolges, aber gleichzeitig eben auch das Schlafmittel, weil man nicht mehr nach vorne gucken muss. Und jetzt plötzlich, unerwartet, kommt jetzt so eine Zäsur und jetzt müssen wir uns im Grunde mit Themen auseinandersetzen, die wir vielleicht vorher vernachlässigt haben. Und die, die weiter waren, haben es jetzt einfacher. Und die, die hinten an waren, müssen jetzt einfach mehr aufholen. Aber auch dafür gibt es Möglichkeiten. Die Krise bietet uns einen guten Ansatz hier, auch uns mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und deswegen. Sehe ich das persönlich sehr positiv, was gerade passiert, obwohl es natürlich auch eine Zumutung ist und Schmerz ist und für die Leute, die jetzt in der Krise stehen, auch erstmal eine echte emotionale Herausforderung aus diesem Schock, aus dieser Auflehnung, aus diesem Frust herauszukommen.
0: Ich glaube auch die Digitalisierung, da war Deutschland ja wirklich ein bisschen zäh, aber ich glaube tatsächlich die letzten Wochen haben gezeigt, wir müssen dort aufholen. Und viele Dinge, die jetzt Einzug in den Alltag, in den beruflichen gehalten haben, die werden auch bleiben. Also ich glaube, wir werden manche Termine einfach nicht mehr in der persönlichen Präsenz sehen, sondern die werden, das hat sich bewährt, eine Videokonferenz.
1: Ja, wir sehen das ja sogar bei der Lufthansa als eins der großen DAX-Unternehmen, dass sie davon ausgehen, dass lange, lange sie nicht mehr auf diese Höhe zurückkommen, auf der sie heute sind. Warum? Weil die Kunden merken, dass sie eigentlich mit Videokonferenzen auch gut zurechtkommen, dass das eine gute Ergänzung ist, dass man Zeit spart, dass du nicht mehr dich immer auf den Weg machen musst und das ist auch umwelttechnisch ja durchaus sinnvoll. Also hier passiert tatsächlich eine Verschiebung in der Wahrnehmung und vor allem auch in der täglichen Praxis und das wird sich auf jeden Fall auch auf unser Arbeitsleben auswirken und das ist ein Schub, also so eine Art kollektives Lernen, was wir hier gerade machen und darin liegt eben auch eine große Chance. Du hast gerade gesagt, dass Deutschland nicht unbedingt Vorreiter ist bei der Digitalisierung und das ist so und das liegt wahrscheinlich ein Stück weit auch an unserem deutschen Wesen. Wir wollen die Dinge erstmal verstehen, wir wollen die Dinge erstmal in aller Gründlichkeit durchdenken, wir wollen die ethischen Dinge abwägen und so funktioniert halt Digitalisierung heute nicht, sondern im Grunde wird gemacht, was geht. Und an der Stelle tun wir deutschlands einfach schwer mitzuhalten und so werden wir auch ein Stück weit abgehängt und diese Krise ist für uns eine Chance zu erkennen, nein, Das macht total Sinn, weil wie kann man denn jetzt Grenzen überwinden aus der Isolation heraus? Ganz einfach, digital. Und so erkennen wir im Grunde, wie sinnvoll das ist. Und in diesem Erkennen und Tun kommen wir einfach auch in unserer Entwicklungsstufe einen Schritt weiter.
0: Kommen wir mal so in eine konkrete Umsetzung. Das heißt, ein Trainer, ein Coach, der sich noch nie mit Digitalisierung befasst hat, der hat jetzt ja erstmal Zeit, vielleicht seine Inhalte digital aufzubereiten.
1: Das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich meine, er muss ja jetzt erstmal so aus dieser, wir haben, wir kennen ja aus, der, aus dem Krisenmanagement und das ist eigentlich das, was so vielleicht meine tägliche Arbeit heute am meisten dominiert, im Grunde mit den Kunden dieses Krisenmanagement durchzugehen. Du hast am Anfang den Schock zu sagen, oh, meine Veranstaltungen sind abgesagt. Dann so diese Auflehnungsphase zu sagen, das kann doch nicht sein, da muss mir doch irgendjemand helfen. Und dann kommt so diese dritte Phase, es ist diese Frustrationsphase und die ist sehr lange in der Regel und sehr unproduktiv. Und die Trainer und Coaches ermutige ich jetzt aus dieser Frustrationsphase herauszukommen und in die Kreativphase zu gehen. Und wenn einer für sich entschieden hat, ich bereite jetzt meine Inhalte schon mal digital auf, dann ist er ja schon in dieser Kreativphase drin. Und darum geht es genau jetzt. Wie kann ich meine Inhalte jetzt unter den neuen Gegebenheiten so aufbereiten, dass ich im Geschäft bleibe, dass ich weiter Rechnungen schreiben kann, dass der Kunde einen Wert von meiner Arbeit bekommt. Und genau das ist die Frage jetzt.
0: Und es gibt ja total verschiedene Tools, es gibt verschiedene Programme. Ich glaube, es ist auch eine Kunst, dann das Richtige zu finden.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich habe mir das früher mal nicht so vorstellen können. als Prognostiziert wurde von den äh, Zukunftsforschern, es wird einmal so viel Informationen geben, dass wir komplett orientierungslos sind, aber heute ist es tatsächlich so, du hast ein Mehr an Möglichkeiten und jetzt geht es genau darum, dass du rausfindest, was brauche ich denn jetzt, was bringt mich wirklich nach vorne, weil du hast ja nicht ewig Zeit jetzt. Alles zu recherchieren, du musst jetzt eine Strategie entwickeln, die auf den Punkt ist, die in die Umsetzung geht und die am Ende der Tage dir wieder Umsätze bringt und damit dich sozusagen auch als Unternehmer, als Solopreneur, als Freiberufler im Geschäft hält. Was
0: meinst du, wie sieht das aus, wenn wir diese Krise überwunden haben? Sind dann die Geschäftsmodelle alle anders aufgestellt?
1: Also meine Prognose wäre... Auch im Wissen, dass es immer schwierig ist mit Prognosen bezüglich der Zukunft. Aber ich würde eigentlich erwarten, dass wir jetzt sehr stark digital unterwegs sind und hier aufholen und dass wir später dann wieder so die klassischen Elemente ergänzen. Das heißt zum Kunden zu fahren, Socializing, schöne Events machen, schöne Rednerabende haben, die Leute mitnehmen. Und dass eine Art Hybridmodell dabei rauskommt. Das heißt, dass es für uns ganz natürlich sein wird, dass wir... Auf der einen Seite digital unterwegs sind, Homeoffice arbeiten, Videokonferenzen machen, dass wir aber auf der anderen Seite auch wieder zum Kunden fahren und tiefer reingehen, menschlicher reingehen und aus der Kombination heraus entsteht eine neue Art zu arbeiten und zu denken. Und in dem Zusammenhang werden sich auch eine ganze Menge Tools entwickeln und neue Ansätze für Arbeitsmittel, die wir so entwickeln werden.
0: Jetzt haben wir aber jemanden, der sitzt alleine, hatte noch nie was mit Digitalisierung zu tun, hat vielleicht ein paar Dinge benutzt, aber nicht wirklich im Business, hat tolle Inhalte und weiß aber jetzt nicht, wie bringe ich das auf eine digitale Plattform oder wie mache ich ein digitales Geschäftsmodell? Das heißt, der braucht Hilfe.
1: Ja, das ist richtig. Das wäre auf jeden Fall so. Ich könnte mir vorstellen und ich habe sofort auch ein paar vor Augen. Die sitzen natürlich jetzt an ihrem Schreibtisch, vielleicht sogar auch mit der Familie im Hintergrund und versuchen in dieser neuen Situation mit den ganzen Stimmen und was so auch in so einem Homeoffice ja dann rum ist an Beschallung, versuchen so aus ihrer Frustrationsphase und auch aus ihren Existenzängsten heraus jetzt etwas Neues zu entwickeln und ich glaube, dass es nicht so einfach ist an der Stelle, weil du musst jetzt irgendwo ja. Am besten wäre, wenn dich jemand an die Hand nimmt. Das wäre jetzt sicherlich am hilfreichsten. Und ein guter Ansatz wäre zum Beispiel, Kollegen zu fragen und zu sagen, hey, wie machst du das denn? Und sich zusammenzutun als Kollegen und zu versuchen, wie können wir hier gemeinsam nach vorne kommen.
0: Es gibt aber auch professionelle Möglichkeiten. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel eine Beratung gefördert zu bekommen.
1: Das ist richtig. Wir haben ja eine Vielzahl an Förderangeboten gesehen, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und ich habe ja auch zur Kenntnis genommen, das gab es seit.. Der Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Das heißt, hier ist ja eine Bazooka, wie unser Minister sagte, geschossen worden. Das heißt, wir haben hier eine ganze Reihe an Fördermittel. Was hier konkret helfen kann, ist ein Förderpaket, was das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie herausgibt. Und zwar geht es darum, dass gefördert wird. Dass Freiberufler, insbesondere Freiberufler, Trainer, Coaches, aber zum Beispiel auch der Versicherungsvertreter, dass denen geholfen wird durch professionelle Hilfe, wie sie jetzt ihr Geschäftsmodell oder ihre tägliche Arbeit umstellen auf Digitalisierung. Wie sieht diese Hilfe aus? Die Förderung sieht so aus, dass sie auf 100 Prozent und auf 4000 Euro ausgeschrieben ist. Normalerweise war die auf 3.000 Euro und 50 Prozent, ist also um 1.000 Euro erhöht worden und die Förderquote auf 100 Prozent angehoben worden, um die Rückschritte oder die Einschnitte durch Corona auszugleichen. Das ist eine sehr großzügige Förderung und auch ein gutes Signal, weil du kannst halt hier unternehmerisches Know-how dir einkaufen, ohne selber was auszugeben und ist sogar noch eine Spezialität dabei, die durch das Bundesministerium reingegeben worden ist und zwar muss der Freiberufler noch nicht mal das Geld vorstrecken, sondern das wird direkt übernommen vom Bundesministerium.
0: Das heißt, das ist auch eine eine Krisenmaßnahme, die etwas geändert ist zu den sonstigen Regularien.
1: Absolut. Das ist eine echte Hilfe, die hier angeboten wird, weil natürlich auch das Bundesministerium sehr früh erkannt hat, was für eine Gefahr doch in dieser ja in dieser Krise liegt, weil die Leute, die jetzt pleite gehen, die, die keine Strategie finden, die, die in der Frustrationsphase stecken bleiben oder kreativ sind, aber keinen guten Weg finden, die werden danach wahrscheinlich nicht wieder aufstehen. Das heißt, die sind arbeitslos. Mit allem, was da drum gehört und deswegen hat man hier eine sehr großzügige Förderung eingebaut, um den Leuten proaktiv zu helfen, denn wer jetzt die Krise überwindet, ist auch in Zukunft erfolgreich, zahlt auch in Zukunft Steuern, ist also ein gut investiertes Geld und ist sicherlich angeraten, dass jeder, der sich noch nicht gut aufgestellt fühlt digital, der noch nicht den Eindruck hat, er hat jetzt eigentlich den Durchblick oder er weiß, wer es genau machen sollte, der sollte die Förderung auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und wie immer bei den Förderungen, solange die Förderung gilt, also solange dieser Fördertopf voll ist und wer zuerst kommt, bekommt auch entsprechend die Fördermaßnahmen.
0: Und das ist ja eine sehr sinnvolle Maßnahme, weil jemand, der in der Existenz bedroht ist, der hält natürlich auch eher das Geld zusammen und ich glaube, er wird wahrscheinlich, obwohl er es müsste, eine Beratung quasi als letztes buchen.
1: Das ist eine Erfahrung, die ich auch so aus meinen Gesprächen heraushole. Es geht ja einmal darum, dass die Trainer und Coaches, die Freiberufler selber eine digitale Strategie und Ansatz haben. Es geht aber auch darum, dass ihre Kunden ja mitmachen und da ist genau das, was du erzählst. Die Kunden selber halten ihr Geld im Moment zusammen. Es ist ja nicht so, als wenn es den Unternehmen schlecht gehen würde. Die hatten ja bis vor einem Monat noch beste Auftragslagen, aber sie halten natürlich in der ihr Krise Geld ihr Geld zusammen. zusammen. Das, heißt, das heißt, es gibt es sozusagen diese Doppelung, die man machen muss. Ich muss mich auf den Weg machen dem Kunden das anbieten können und der Kunde muss entsprechendes auch annehmen und auch hier werden wir sicherlich Rückschritte haben, das heißt selbst wenn ich eine digitale Strategie habe, wenn ich gute Inhalte habe, werde ich immer noch damit kämpfen müssen, dass Kunden ihr Geld zusammenhalten, aber ein Schritt nach dem anderen, es geht darum, dass ich mich korrekt aufstelle, dann geht es darum, meinen Kunden davon zu überzeugen, dass es immer noch Sinn macht, in mein Produkt, in meine Dienstleistung zu investieren. Von welchem Berater
0: bekomme ich denn diese Möglichkeit,
1: die Förderung in Anspruch zu nehmen? Das kann ja wahrscheinlich nicht jeder anbieten. Es ist so, dass bei dem Bundesministerium Berater entsprechend sich qualifizieren müssen und entsprechend gelistet sind. Und die können diese Förderleistungen dann auch anbieten. Die machen dann auch die Anträge. und das heißt, der Einzelne muss jetzt nicht einen großen Prozess durchlaufen, sondern wird hier an die Hand genommen. Also auch da hat man das auf ein Minimum runtergebrochen, wie wir es auch bei den Soforthilfen gesehen haben. Es ist von der Beantragung her, von der behördlichen Seite her sehr, sehr einfach gestaltet worden, diese Fördermittel auch in Anspruch zu nehmen.
0: Du wärst auch der Ansprechpartner für eine solche Förderung?
1: Ja, ich selber habe hier noch ein bisschen größer aufgesetzt. Ich habe die Digitalinitiative Corona 2020 ins Leben gerufen und so habe ich so vor etwa zweieinhalb drei Wochen erkannt, hier wird sich was fundamental ändern und zwar wir müssen alle umdenken und da ich natürlich im Bereich Digitalisierung unterwegs bin, Experte für digitale Transformation bin, habe ich natürlich sehr früh hier auch einen Ansatz finden können. Wenn du Trainer bist für Kommunikation, ist das halt einfach viel weiter und deswegen habe ich die Digitalinitiative Corona 2020 ins Leben gerufen, wo du als Freiberufler, als Solopreneur, als Versicherungsvertreter dir diese Förderung organisiert holen kannst. Wie würde das funktionieren konkret? Du gehst einfach auf digital-corona.de und beantragst die Förderung und du erhältst dann ein Digitalpaket, an dem du sozusagen an die Hand genommen wirst, um dich digital aufzustellen. Das ist so eine Art Express-Strategie, wie du jetzt als Paket von einem jetzigen Zustand in den nächsten Level kommst. Dann bist du also digital mit deinen Inhalten. Du kannst deine Kunden beraten. Du hast einen neuen Ansatz dafür. Du lernst, wie die Tools funktionieren, welche Tools sich bewährt haben. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass du das auch erlernst. Das ist ja auch ein Erlernvorgang, dass du die auch bedienen kannst. Und insbesondere, was du Erstmal mal an der Seite lässt, damit du nicht komplett verwirrt bist, sondern einfach die wichtigen Dinge, die sich so Best Practice bewährt haben. Und dann kannst du dich deiner eigentlichen Aufgabe wieder zuwenden, nämlich deine eigenen Kunden anzusprechen und die davon zu überzeugen, hey, wir können auch unsere Dienstleistungen in der Weise online-mäßig mit den Tools Jetzt immer noch weiter anbieten und das macht doch auch für dich Sinn, weil du musst ja in der Krise auch weitermachen. Guck mal, wir waren doch an den den Themen dran. Ja, also diese diese Vertriebsarbeit, die die kann dann der Freiberufler wieder leisten, denn darum geht es ja am Ende. Dieses Digitalpaket ist eine Hilfe, zurück ins Geschäft zu kommen.
0: Du hast den Begriff Topf, Fördertopf genutzt. Das heißt, der kann auch irgendwann leer sein. Wenn ich jetzt sage, das ist mein Ding, das brauche ich eigentlich, dann heißt es nicht, zu lange zu warten.
1: Das wäre tatsächlich meine Empfehlung. Ich habe das selber auch gesehen, zum Beispiel bei den Kreditvergaben. Jedes Unternehmen kann ja Kredite beantragen, aber die Kredite sind natürlich, wenn die Fördertöpfe leer sind, sind sie weg. Ich habe das spaßeshalber selber gemacht und habe mich fünf Minuten nach zwölf Uhr hab ich den Antrag gestellt, einfach um zu sehen, wie das funktioniert. Und ich war bei 12.613, war glaube ich meine Nummer. Ich habe das einen Tag später nochmal gemacht, da war die Nummer 407.000, aber nach bereits 2000 war der Topf leer. Ist ja klar, irgendwo ist das begrenzt, obwohl man am Anfang natürlich sagt, jeder kann sich darauf bewerben, aber die Praxis ist einfach so, first come, first serve.
0: Jetzt sehe ich in dem Disclaimer deiner E-Mail ganz viele Arbeitskreise und Begriffe und ich glaube, das müssen wir ein bisschen erklären, Also, weil du bist wirklich in diesen digitalen Prozessen absolut zu Hause.
1: Ja, es gibt halt einen großen Branchenverband, das ist die Bitkom. Die Bitkom ist ja der, ja der führende Computerbranchenverband oder alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Und dort bin ich unterwegs. Und da gibt es halt ganz viele Themen. Also wir sind ja, wenn wir jetzt nochmal von diesem Digitalpaket für einen Solopreneur, für den Selbstständigen, für den Freiberufler weggehen und nochmal auf die große Bühne der Digitalisierung gehen, da gibt es ja unfassbar viele Themen. Da geht es von der Digitalisierung der Behörden. Da geht es um die Digitalisierung der Luftfahrt, da geht es um die künstliche Intelligenz, die ja mittlerweile doch sehr bekannt ist, auch durch die praktischen Anwendungen wie Siri und andere, aber es geht eben auch um Gaia X zum Beispiel, das heißt die große Plattformökonomie, die europäisch aufgebaut wird, um eine europäische Datenhoheit zu erreichen, also da gibt es doch sehr sehr viele Arbeitskreise und Tiefen, in die man einsteigen kann und muss, um die Digitalisierung als Gesellschaft und als Wirtschaft einer Nation nach vorne zu treiben. Wie sieht nach deiner Ansicht die Dienstleistung nach dieser Corona-Zeit, wann immer sie ist, aus? Wir werden wahrscheinlich eine gewisse Bereinigung haben. Das heißt, Es wird wahrscheinlich nicht jeder überleben können, einfach weil er zu spät ist, weil er vielleicht aus der Frustphase nicht rauskommt oder zu spät rauskommt. Aber wir werden auch erleben, dass Leute sich in ganz neue Höhen schwingen werden, also die jetzt diese Zeit tatsächlich aktiv nutzen, unternehmerisches Know-how zum Beispiel, einkaufen oder sich nur mit Kollegen ergänzen oder mit Kollegen ergänzen und unternehmerisches Know-how aus einkaufen und einfach eine neue Art haben, in Zukunft zu agieren. Und ich glaube, dass insgesamt die Branche dadurch profitieren wird, weil die digitale Krise oder die digitale Revolution, die ich früher noch oder vor Corona noch immer so missionarisch erzählt habe, die kommt ja auf jeden Fall und die kommt genauso wie die Pandemie, die entwickelt sich nämlich auch exponentiell. Und wir Menschen haben einfach ein Problem mit dieser exponentiellen Entwicklung, weil wir die nicht verstehen. Also wir verstehen die schon intellektuell, aber wir können die nicht fühlen, weil in den Anfangsphasen ist die halt super gut zu ignorieren. Und dann genau an diesem Triggerpunkt, wo es von dieser flachen Kurve in das exponentielle Wachstum geht, an der Stelle ist es zu spät. Und ich glaube, dass uns diese... Pandemie hier einfach eine Chance gibt, in diesem kollektiven Lernen, wie wie sich sowas entwickelt, dass wir es auch für die digitale Krise, die nämlich 100% noch kommt, aber die sozusagen jetzt durch die Pandemie ein Stück weit vorweggenommen wird. Und deswegen glaube ich, dass das sehr positiv für uns ausgehen kann. Das heißt, die Beratung der Zukunft könnte sich durch die Pandemie jetzt ja, digitalisieren, proaktiv aufstellen und hätte sozusagen dieses Thema der digitalen Umwälzung schon vorweggenommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Chance, die hier in dieser Zäsur liegt.
0: Und ich glaube, wir holen halt im Vergleich zu anderen Ländern jetzt einfach das nach, was versäumt wurde.
1: Das wäre meine Hoffnung und auch mein Wunsch. Und ich glaube, hier ist eine reelle Chance tatsächlich drin wir machen das jetzt nicht mehr, weil wir es aus Überzeugung tun, weil wir könnten ja die Digitalisierung ganz leicht ignorieren, fahre ich doch zum Kunden, so wie früher auch. Ich rufe den an, so wie früher auch. Aber dadurch, dass ich das jetzt machen muss mache ich einfach einen Entwicklungssprung, obwohl ich den gar nicht geplant hatte. Und das bringt uns als Unternehmen, als Selbstständige, aber auch als Standort Deutschland einen großen Schritt nach vorne. Und wir sehen das ja jetzt zum Beispiel auch an den Apps, die zur Pandemie, ja zum Tracking sind, um zu gucken, wer ist mit wem, wann, wie, wo unterwegs gewesen. Also wir erkennen ja jetzt plötzlich auch, dass das auch ganz reale, Auswirkungen hat, dass dass uns das wirklich helfen kann. Das ist das, was gerade uns nach vorne bringt und das macht einen großen Entwicklungssprung im Kopf, aber auch in der Wirtschaft und auch bei uns einzelnen Unternehmen.
0: Und ich glaube, aussitzen hilft auch nicht, weil selbst wenn die Lockerungen weitergehen, es wird immer Menschen geben, die werden weiterhin beim persönlichen Kontakt erstmal Vorbehalte haben.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, Volker, dass es so sein wird, dass die Menschen das erwarten nach der Krise, dass sie sagen, Wieso soll ich jetzt die Zeit verschwenden, irgendwo hinzufahren oder selber oder einen Meetingraum zu organisieren, lass doch einfach eine kurze Konferenz machen, lass uns dieses Thema digital machen und wenn du dann nicht dabei bist oder es einfach nicht kannst oder nicht erlernt hast, dann fehlt dir einfach ja ein Grund, Baustein, um mitspielen zu können. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es das einfach erwartet wird, ist normal.
0: Naja, und oft ist ja auch der Aufwand, 30 Minuten hin zu einem Termin, 30 Minuten zurück zu einem Termin, wenn er in der Nähe ist, das ist
1: natürlich auch Zeit, die einfach nicht mehr gebraucht wird. Und du denkst vor allem jetzt sehr lokal, also denk mal bundesweit, da bist du locker, wenn du fliegst, bist du immer drei, vier Stunden unterwegs mit allem, was dazugehört. wenn du Auto fährst, bist du locker drei bis sechs Stunden unterwegs für das gleiche Gespräch und da macht das einfach unfassbar viel Sinn und wenn du ins europäische Ausland gehst, dann hast du entsprechend mit Übernachtung und Wenn du international unterwegs bist, ist schnell eine Woche weg und das kannst du im Grunde alles digital machen und es ist nicht unbedingt schlechter. Ja, also ich glaube nicht, dass wir die Firmen-Events und Partys digital feiern werden. Dafür brauchen wir einfach so die menschliche Nähe und was da drum kommt. Aber so diese Hybrid-Funktion, also dieses Wechselhafte, ich glaube, das wird sich einbürgern, das wird auch nicht mehr weggehen.
0: Ich glaube einfach, dass Unternehmen das tatsächlich sehen werden, was sie auch an Kosten sparen, dass einfach so etwas vielleicht in einem halben Tag erledigt ist, wo sonst zwei, drei Tage gebraucht wurden.
1: Die Lufthansa hat das als weniger Umsatz. Und Auf der anderen Seite hast du natürlich entsprechend weniger Kosten. Das ist auf jeden Fall so. Von daher macht es absolut Sinn, diese Phase, die wir jetzt haben, sagen wir emotional, der Frustration und der Auflehnung abzukürzen. Und das können wir übrigens machen, indem wir die Situation einfach so akzeptieren, wie sie ist. Das ist der Schlüssel dazu. Es ist sicherlich sinnvoll, wenn wir Lobbyarbeit machen, aber wir müssen die Situation akzeptieren, wie sie ist. Wir müssen in diese kreative Phase kommen, uns jetzt bilden, wie kriegen wir es hin, wie können wir uns digital so aufstellen, dass wir so hybrid arbeiten können? Und dann wird es eingeübt sein und wir werden das einfach in Zukunft so machen, als wenn wir es nie anders gemacht hätten.
0: Ich glaube, in den letzten Minuten ist deutlich geworden, warum Digitalisierung jetzt sein muss. Und wer jetzt die Entscheidung getroffen hat, ja, ich möchte mich beraten lassen, ich möchte diese Förderung in Anspruch nehmen, was muss der jetzt konkret tun?
1: Ja, konkret ist es sehr einfach. Du gehst auf digital-krona.de und meldest deine Förderwunsch an und dann wird das beantragt, entsprechend meist sehr schnell mittlerweile unbürokratisch freigegeben und dann kriegst du dein Digitalpaket und dann lernst du, wie du jetzt in der Krise dich aufstellst und dann beginnt deine eigentliche Arbeit. Überzeuge deinen Kunden, dass deine Dienstleistung, das, was du anbetest, trotz Corona immer noch wichtig ist und nimm deinen Kunden an die Hand und Sei erfolgreich wieder und schreibe Rechnungen und bleib am Markt bestehen.
0: Und du hast natürlich als Experte für digitale Transformation auch diesen Prozess digitalisiert.
1: Genau, das ist ein digitalisierter Prozess. Interessanterweise, diese Förderungen sind eigentlich immer an Präsenzveranstaltungen geknüpft gewesen, sind aber ausdrücklich aufgrund der corona Maßregelungen jetzt digital eingefordert. Das heißt, es geht tatsächlich darum, diese Dinge auch digital zu machen. Hat natürlich auch den Vorteil, auch ich muss mich, der Kunde muss sich nicht bewegen, sondern wir können das jederzeit machen. Wir können entsprechend ja hier sehr flexibel die Dinge integrieren.
0: Wie läuft das dann nachher ab? Das heißt, ich kommuniziere mit dir auf irgendeinem digitalen Weg.
1: Genau. Wir werden das, was wir später mit unseren Kunden machen, auch selber machen, darin lernen wir das natürlich auch direkt. Das heißt, du kriegst hier sozusagen einen, einen gewissen eine gewisse Customer Journey, nenne ich das jetzt mal, durch und am Ende sagst du, okay, ich habe gesehen, wie es geht, ich habe es erlernt, wie es geht, ich kann es übernehmen und kann es mit meinen Kunden jetzt auch machen.
0: Was du gerade erzählt hast und da sieht man, wie ernst und wichtig das Thema Digitalisierung im Moment ist, wenn selbst eine Behörde, Solche Lockerungen hat in diesem ganzen Prozess und sagt, jetzt digital, das zeigt,
1: glaube ich, die Ernsthaftigkeit. Absolut. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht, wie schnell und wie frühzeitig und vor allem wie entschlossen die Behörden sich da aufgestellt haben. Das heißt, sie haben sehr früh erkannt, du hast das, glaube ich, vorhin selber gesagt, also wir haben ja zwei Sachen, wir haben einmal das Virus und die Pandemie, das ist eine Sache und es geht darum, die Sache zu organisieren, wie können wir es hinbekommen. Okay. Die zweite Sache ist aber, was wir daraus gemacht haben. Wir haben durch den Shutdown haben wir einen absoluten Stillstand erzeugt und diese Folgen, die müssen wir halt jetzt auch mal überwinden und sicherlich wird man später auch mal abwägen wollen, stand das im Verhältnis? Hat Schweden das besser gemacht oder war es besser, wie Südkorea es gemacht hat oder wie Singapur oder wo hat sich da Deutschland einzuordnen? Aber Tatsache ist, die Digitalisierung ist ein Weg aus diesem Shutdown raus und nach dem Shutdown wird die Welt sicherlich so aussehen, dass es für uns ganz normal ist, digital zu arbeiten. Und das ist gut für uns, weil die digitale Krise ist nach der Corona-Krise, die wäre sowieso gekommen Das heißt, die Unternehmen hätten sich sowieso damit auseinandersetzen müssen, dass die Kunden nicht mehr so kaufen, wie sie es früher getan haben. Wir machen das ja alle nicht. Wir alle sind ja selber Revolutionäre dieser digitalen Krise, indem wir unsere Smartphones so benutzen, unsere PCs so benutzen, wie wir es tun. Denn damit bringen wir ja die Unternehmen, die früher oder wo wir früher gekauft haben, unter Druck. Die müssen sich verändern, weil wir andere Anforderungen stellen. Wir kriegen das im Kopf nur meistens nicht zusammen, unser eigenes Verhalten eigentlich diese Krise auslöst. Das verstehen wir erst, wenn in meinem Büro vor meinem Schreibtisch die Veränderung steht.
0: Irgendwann Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr, dann wirst du wieder auf Bühnen stehen. Über was sprichst
1: du dann genau? Mein Thema ist Mut zur Veränderung. Es geht darum, dass wir in all dem, was sich verändern, wir Menschen haben, ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Veränderung. Das heißt, auf der einen Seite lieben wir die Abwechslung. Das wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen nicht immer das Gleiche haben, aber wir hassen den Wandel, weil der Wandel kommt über uns. Der wirft mich aus meinem gewohnten heraus. Der zieht mich aus meiner Komfortzone raus. Wir brauchen aber diesen Mut, mit diesem Wandel umzugehen, uns aufzumachen und ja, wandlungsfähig zu bleiben, weil die Welt sich wandelt. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit, alles wächst zusammen. Und wir haben es ja auch in dieser Krise gesehen, die ist ja sozusagen global um den ganzen Weltball gegangen und das parallel live vor allen Augen. Und das ist eine neue Wirklichkeit, da müssen wir erstmal mit zurechtkommen. Und das wird auch weiter mein Thema sein. Wie und wo kann ich mich über dich informieren? Meine Website ist die hans-christoph-kaiser.com. Und wahrscheinlich auch in Social Media aktiv. Und natürlich die üblichen Social Media. Am Schluss nochmal, Förderung bekomme ich wo? Unter
0: digital-corona.de Ich bedanke mich für die wunderbaren Einblicke in die digitale Welt. Ich danke dir auch. bronder bronder.com Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.